0: Em nome de Jesus e a igreja diz amém
1: Glória a Deus, meus amados irmãos Recebam a paz do Senhor Jesus Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 É uma alegria imensurável regressar a esta casa Mais uma vez, sendo recebido pelo pastor Marlon A pastora Cíntia são nossos amigos de muitos anos, na verdade, eles são braços de Deus para o nosso ministério e também para a nossa família. Deus abençoe ao ministério, aos obreiros, à igreja que está aos cuidados deste pastoreio de excelência e que Deus, em Cristo Jesus, continue sendo glorificado dentro desta casa. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos crê que Deus tem palavra para o seu coração? Amém. Glória a Deus. Isaías, capítulo 6, glória a Deus, Isaías, capítulo 6, é, versículo 1 ao versículo de número 4, glória a Deus, está ficando perfeito, Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4, a... Ah, Deus colocou algo no meu coração e eu sinto que o que está travado, Deus vai destravar hoje. Vou repetir. O que está travado, Deus vai destravar hoje. O que está enrolado, Deus vai desenrolar hoje. Sinto que Deus tem algo para desenrolar dentro deste lugar. Capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, está escrito assim. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto sublime trono, seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Amém. Diga bem forte, a casa se encheu de fumaça. No lugar da palavra fumaça, você vai colocar a palavra glória. Amém. E a casa se encheu de glória. Um, dois, três. E a casa então com um sorriso 915 Se não for 915 Você vai dar o faltando 15 para as 3 Só não pode ficar com a cara feia aí agora Tem que sorrir para esse crente que está do seu lado Com um sorriso bem bonito Diga para ele assim ó, Deus quer te encher de glória Diga para ele Deus quer te encher de glória Amém A biografia de Isaías É uma das mais ricas do Antigo Testamento e, por que não dizer, de toda a Bíblia. Antes de aplicar a mensagem que Deus colocou no meu coração para esta noite, eu preciso dar nota, destacar algumas observações a respeito desta biografia. A primeira observação é sobre a linhagem real de Isaías. Ele é filho de Amós. Amós não o profeta menor. Este Amós, pai de Isaías, ele aparece por pelo menos 13 vezes aqui neste livro. E isto mostra uma relevância. Então deixa claro que não se trata de qualquer personalidade. Ele é filho de Amós, ele é neto de Joás, ele é sobrinho de Amazias e ele é primo de Uzias. Então dentro das veigas de Isaías corre sangue azul. Trata-se de uma linhagem real. Não mostrando isto, a segunda observação que eu destaco na vida de Isaías é que ele tem a sua família envolvida com o seu ministério. Ele é casado. A Bíblia não nos fala o nome da sua esposa, mas o texto deixa claro no capítulo 7 que trata-se de uma profetisa. A profetisa que é casada com Isaías dá dois filhos a ele o nome do primeiro é Sear Chassub o nome do segundo parece línguas estranhas mas acredite era o nome do rapaz e até uma boa sugestão para a irmã que está grávida Maer Salau Razbas. vê se não é só que quem conhece sabe que ambos os nomes têm significados proféticos o primeiro nome significa que somente o remanescente voltará o segundo nome significa despojo, despojo rápido, presa segura ou presa veloz. Quem conhece sabe que todo o contexto do livro de Isaías, seus 66 capítulos, 1.286 versículos, gira em torno dos significados destes nomes, que é uma profecia acerca da Síria e Israel da parte de Deus. Logo, se nós fôssemos pegar esta estrada para caminhar, nós teríamos uma longa caminhada. Mas, mais uma observação que eu faço questão de dar nota na vida biográfica de Isaías, é que além de, dele ter a família envolvida com a sua chamada, porque a esposa é os dois filhos têm nomes proféticos ele também era um profeta inspirado a ponto de poetizar, profetizando e profetizar, poetizando, ou poetizar, profetizando. Isaías era tão inspirado que ele conseguia enxergar uma mensagem da parte de Deus olhando para a natureza, em tudo ele conseguia enxergar uma mensagem de Deus, sua mente era brilhante. Os historiadores chegam a dizer que a sua mente era fotográfica, sua linguagem era fina, sua cultura. Isaías nasce em Jerusalém, é educado em Jerusalém, portanto não se trata de um qualquer profeta. Não bastando isto, uma outra observação que eu faço na vida de Isaías, é que ele tem um quê de especial que o diferencia de todos os demais profetas, ele não foi o profeta das lamentações, como foi Jeremias? Não foi o profeta dos sonhos, como foi Daniel? Não foi o profeta das visões alegóricas, como foi Ezequiel? Isaías é conhecido por todos nós como o profeta das profecias messiânicas. E isto porque na antiga aliança ele foi o profeta que mais profetizou acerca da manifestação do Cristo. Inclusive foi ele quem disse que o menino iria nascer e que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Foi ele quem descreveu a cerca do homem de dores e que falou com tanta propriedade das últimas 24 horas de Jesus antes do brado final na cruz. Foi ele quem profetizou mais acerca do Messias e por isso é o profeta messiânico. Nós poderíamos aqui ainda destacar a sua influência no palácio, já que pelo fato de ter um grau de parentesco com o rei, ele foi quem mais teve acesso diante dos monarcas. Nós poderíamos aqui destacar tantas características peculiares, singulares, que marca um ministério de excelência na vida de Isaías. Mas o que é interessante, pastor Marlon, é que todas estas características suas, pessoal, e que faz ele ter um ministério de relevância, só acontece a partir do capítulo 6. Porque a chamada de Isaías está dividida em antes do capítulo 6 e depois do capítulo 6. Porque muitos entendem que aqui está a sua chamada. Mas eu tenho uma leitura diferente quando eu vejo o capítulo 6 de Isaías. Eu vejo o capítulo da renovação da chamada profética. Porque antes daqui ele já é profeta, já fala como profeta, já tem linguagem de profeta, já tem credencial de profeta, já tem versos de profeta, já tem estilo de profeta, mas se você ler o contexto, você vai perceber que alguma coisa acontece que trava o seu avanço. Não deixa ele progredir. Não deixa ele crescer. Pode ler. Você vai perceber que existe aqui uma barreira que não deixa ele avançar, não deixa ele crescer, não deixa ele viver a profundidade que Deus tinha para que ele vivesse. E logo, se a partir do capítulo 6 é que as coisas acontecem, qual foi o segredo? Qual foi a senha? O que foi que aconteceu de tão importante no capítulo 6, então, que destravou a chamada deste homem? Inclusive a expressão profeta messiânico, ela existe a partir do capítulo 6. Antes do capítulo 6, travado. Depois do capítulo 6, as coisas avançam. E acredite se quiser, como eu sou espiritual, eu não posso deixar de falar isso daqui. Porque o, o livro tem 66 capítulos. Aqui, o capítulo que é o divisor de águas da vida ministerial de Isaías, é o dízimo. É o capítulo 6. Escute isso daqui, por quê pastor? Porque aqui está. O pivô O divisor de águas Então qual é a palavra Pastor Se você não percebeu Permita-me Na minha simplicidade lhes dizer Que do versículo 1 Ao versículo de número 8 Existem aqui Pelo menos cinco visões Que este profeta tem E só depois Destas visões que Isaías vai ter Aqui é que a chamada dele vai avançar, o ministério vai progredir, ele vai crescer, aí eu estava tentando entender o que é que Deus queria falar conosco, e o Espírito de Deus testificou no meu espírito que eu pregaria hoje à noite, para a gente que tem chamada, foi escolhido, desde o ventre da sua mãe, tem um são, tem graça, já era para estar tá vivendo a promessa, já era para estar tá vivendo o sonho, já era para estar tá vivendo aquilo que Deus falou que você viveria. Mas de repente algumas coisas aconteceram no meio do caminho, te travou e não deixou você avançar. Mas eu senti da parte de Deus que o Senhor nos reuniu aqui hoje à noite para sensibilizar a nossa alma e nos dar visões espirituais. E depois destas visões você pode acreditar sua vida nunca mais será a mesma. E eu vou começar a desenrolar isso daqui. Mas eu preciso começar por aqui. Porque pastor, senão vai ficar incompleto. Aí eu já estou doido para soltar uns negócios aqui. Mas ainda como guisa de introdução, eu preciso lhe dizer. Que todas as visões que Isaías vai ter. Vai acontecer em um contexto de crise. Meu Deus, tudo que Isaías vai ver a partir de agora é dentro de um contexto de crise, de perda e de uma grande perda. Pastor, está no texto? Ele disse, no ano em que morreu o rei Uzias. E quando ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, pastora Cíntia, eu já ouvi alguém falar que dias tinha que morrer para Isaías ver a glória de Deus, e que se dias não morre, Isaías não vê a glória, porque Uzias era uma pedra de tropeço, aí a gente aplica o que é que tem que morrer na sua vida, e não sei o quê, qual é o zias que está te atrapalhando, eu fiz uma outra leitura, o Espírito Santo me levou a pensar em um outro contexto, porque na, na exegese fiel do texto, você vai ver Isaías dando um testemunho aqui, ele está trazendo a sua memória o ano 740 antes de Cristo foi quando este rei morreu e quando ele traz isso à memória ele está dizendo assim ó gente, o ano que mudou a minha vida é, é, algo aconteceu de forma ilógica por quê? porque foi num ano de uma grande perda nós não perdemos qualquer um nós perdemos o maior símbolo da nossa política, o homem que tinha coroa na cabeça, o cedro na mão, que se assentava no trono, que a sua palavra era a lei, o referencial, nós perdemos a nossa maior autoridade, Jerusalém estava a cabisbaixa, a nação inteira chorava a morte do rei, os rios, toda Jerusalém está sentindo, inclusive eu ainda mais, eu tinha um grau de parentesco com ele, mas ele está dizendo que a senha dele sobreviver e avançar foi não olhar para o contexto da crise, mas foi direcionar o seu olhar para o lugar certo, porque o que vai determinar o teu futuro não é a crise. É para onde você vai direcionar o teu olhar. A serva de Deus, Deus usou ela, inspirou ela e testificou no meu coração a confirmação da palavra. Por quê? Porque o contexto é de crise, mas enquanto você ficar olhando para a crise, você não vai avançar mesmo. Você não vai conseguir viver o que Deus falou que você viveria. Mas direcione a tua visão para lá. Olhe para lá. Agora é para dar glória a gente acordar a Zona Leste. Zona Leste, né? Por quê? Porque ele está dizendo, ó. Foi no ano em que morreu o rei Uzias Que eu vi o Senhor. Oh glória. Só deu glória a Deus agora quem já está entendendo. Foi no ano de uma grande perda. Ó, ó. Vou parafrasear para ver se você pega. Não estava bem. Mas eu vi o Senhor. Eu não estava legal. Mas eu vi o Senhor. Falar que eu estava com vontade de ir no templo. Inclusive. Todo contexto de crise satanás. Usa com a proposta de nos afastar do templo. Esta é a mensagem do diabo. Fica em casa. Fica em casa. E Deus está dizendo. Eu vou te dar visão. Mas é no templo. O que eu tenho para te mostrar é no templo. Não é a mensagem, mas catuca quem está do lado e diga, vem para o templo. Vem para o templo. Pode ler. Pode ver. Pode assistir. Os teles jornais. Fique em, Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. E um monte de gente morrendo espiritualmente. E é Isaías. Isaías, quem sabe, aqui está pensando em pendurar a chuteira. Ah, eu não quero mais saber de nada. É um profeta sem inspiração para profetizar é um pregador sem inspiração para pregar foi um ano difícil um ano de uma grande perda um ano em que ninguém tinha colocado na agenda um ano que foi de uma grande perda agora eu acho que nem glória a Deus vai sair mas eu vou falar, vamos ver o que vai dar porque pastor, tem perdas que Deus vai permitir aqui para você olhar para lá oh glória estou sentindo Deus aqui tem coisas que Deus vai permitir a gente viver aqui. Para nos atrair para lá. Tem coisas que Deus vai permitir a gente passar aqui. Para nos chamar a atenção para lá. Agora, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, escute isso daqui. porque Ele disse assim, ó. No ano em que morreu o rei Osias, Eu vi o Senhor. Ele está dentro do templo. Quantas vezes ele tinha ido no templo, hein? Quantos cultos ele já tinha participado, hein? Mas você já percebeu que é naquele dia. Estou arrepiado. É naquele dia que você diz, eu não estou bem para ir. Eu não estou legal para ir. Mas você já percebeu que é nesse dia que o céu está aberto. Eu vou profetizar porque eu estou sentindo aqui. Estou sentindo que eu estou pregando para alguém que o diabo fez de tudo para te segurar em casa hoje. Estou sentindo que a depressão bateu na porta do teu coração e te convidou a ficar deitado naquela cama. Mas aí de repente você se trocou, colocou essa roupa bonita, calçou esse sapato bonito, pegou essa bíblia, essa espada, colocou debaixo do seu braço e eu não sei se vai sair glória, mas eu vou mandar. Por quê, pastor? Porque parece que eu estou vendo um mundo espiritual agitado enquanto você pegava a direção desta igreja o inferno quem sabe se levantou, eu estou ouvindo como se fossem os demônios dizendo, não acredito, eu pensei que agora eu tinha quebrado ele, eu pensei que agora eu tinha pegado ela, aí de repente o céu entrou e parece que eu estou ouvindo Deus dizendo, ela está fraca, mas é minha, ele está fraco, mas é meu, você nem sabia, mas o espírito de profecia, Está testificando no meu espírito que foi ele quem te trouxe aqui e tem o um divisor de águas dentro desta casa. Eu sinto que Deus quer te mostrar coisas hoje que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Não era para você estar aqui. E o que Deus vai mostrar para Isaías é no templo. Pode ler, eu vi o Senhor, eu vi, não foi alguém que me falou, eu vi. Não foi Flávio José, eu vi. Não foi o século de Cesareia, eu vi. Não foi a internet, eu vi. Não foi o fulano, eu vi. Não foi alguém que me deu testemunho, eu vi. Está falando de uma experiência pessoal. Chega de viver do que os outros falam. Deus vai mostrar para você. Deus é especialista em se revelar na crise. E o que eu vou falar agora é muito forte, gente. Por quê? Porque Isaías diz assim, ó. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Meu Deus, isso daqui mexe comigo demais, pastor Marlon. Por quê? Porque tem dois tronos no texto. Diga comigo, dois tronos? Não, grita, grita, diga, dois tronos? Pastor, só tem um. Tem dois. Pastor, mas a Bíblia só está falando do alto e sublime trono. Mas tem dois. Tem dois. É porque a gente lê a Bíblia rápido demais e às vezes a gente não enxerga. Cadê o outro pastor? No ano em que morreu quem? No ano em que morreu quem? O rei está falando do quê? Meu Deus, você não deu nenhuma glória. Tem outro trono aqui. A diferença é que um trono é de cima. E o outro pastor? É de baixo. Dá a glória a Deus, por favor. Um trono é de baixo, outro é de cima. O Isaías entrou na igreja, meio borocochô, tipo assim, vamos ver o que vai dar, porque eu não estou bem. Se depender de mim aqui hoje, eu só vim bater o cartão. Ele entrou no culto sem perspectiva nenhuma. Quem sabe o obreiro cumprimentou o Isaías e falou, e aí, está tudo 10? Está 10 moronado, meu irmão. Está tudo 10? Está destruído, cara. Não estou bem, não. Só vim aqui hoje para pastor ver que eu estou aqui. Aí, de repente, ele não vê o teto da igreja. O primeiro céu também já desapareceu. O segundo céu também já foi embora. De repente, o terceiro céu se abre. Aí ele disse, eu vi o Senhor. Senhor eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono glória tem dois tronos quando ele tira o olhar daqui e leva o olhar para lá ele vê que um trono tá lá e o de lá é mais poderoso do que o trono daqui tô arrepiado porque é bíblia porque Ezequiel viu as bases do trono João viu a sala do trono. Isaías viu o trono. Ah, meu Deus do céu. O trono de lá é mais poderoso do que o daqui. Enquanto você estiver olhando para o trono de cá, você sempre vai ficar aí, meio borocochô, sem fé e sem perspectiva de melhoras. Mas quando você tira o olhar daqui, e leva para lá, a ficha cai. Cai como, pastor? Já entendi. O trono de lá é mais poderoso do que o daqui. Vou começar por aqui, ó. vou começar light. Para ver se a gente começa no glória aqui. Por quê? Ó, ó. O trono de lá é mais poderoso do que o daqui. Vou começar por aqui. Como, pastor? A morte alcançou o trono de baixo. Mas a morte não alcança o trono de cima. O trono de baixo peca. O trono de cima não peca. O trono de baixo trabalha com a impossibilidade. O trono de cima tudo é possível. O trono de baixo não realiza sonho. O trono de cima realiza sonho. Eu vou falar até você da glória a Deus aqui. Porque o trono de baixo não perdoa pecado. Mas o trono de cima perdoa pecado. O trono de baixo não salva ninguém, não cura ninguém, não liberta ninguém. O trono de cima salva, a cura, liberta. Para vergonha do diabo, vai lá. O trono de baixo está vazio. A manchadora está vazia. A cruz está vazia. O sepulcro está vazio. Mas o trono de lá está ocupado. Levante a mão quem acredita na palavra. Ura Massuria Vou profetizar porque eu estou sentindo a glória de Deus aqui Levante a mão e segure a mão lá Porque assim diz o Senhor, Pastor Mano Não falo como amigo da igreja, eu falo como profeta A última palavra não vem do trono de baixo A última palavra vem do trono de cima <risos> Só quem está sentindo ele, abre a boca para adorar. A última palavra vem do trono de cima. Estou arrepiado porque eu estou sentindo que tem uma unção profética aqui. Quem vai determinar o teu futuro não é o trono de baixo, é o trono de cima. Quem vai dizer que vai dar certo ou vai dar errado é o trono de cima, não é o trono de baixo. Eu estou sentindo. Eu posso fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui. Me perdoa que eu sou do manto mesmo. Eu sou, eu sou uma viva lista, não tem jeito. Eu tento falar baixo, tento falar calma, mas não dá. Levante as duas mãos para cima em nome de Jesus. E só quem tem glória na boca por um minuto vai encher essa casa de glória a Deus agora. Porque enquanto a igreja está dando glória, o trono de cima está liberando a unção que vai quebrar o jugo eu estou vendo uma porta sendo aberta Deus está colocando algo na palma da mão desses crentes hoje glória o trono de baixo se levantou mas o trono de cima está falando na minha boca A última palavra é minha Quem carimba sou eu, quem assina sou eu Quem dará a última palavra sou eu Foi eu quem comecei a boa obra Eu vou aperfeiçoar Vou acelerar o processo da obra E antes do ano acabar Satanás vai saber Que foi eu quem fiz uma promessa dentro desta casa. Oh, oh, aleluia, 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 Aleluia. Pode adorar, pode glorificar, pode glorificar, pode glorificar, pode glorificar, pode glorificar, porque pastor, sabe qual é a outra lição que eu aprendo aqui? A sua visão não será limitada. A visão que Deus te dará não será limitada. Bate na mão de quem está do teu lado e diga para ele. Ó, o céu está aberto, o céu é o limite. Diga para ele. O céu é o limite. O céu é o limite. Não tem mais teto. Os céus estão abertos e eu sei. E eu vou parafrasear porque eu não estava no script da mensagem, mas estou descendo e eu vou mandar. Por quê? Porque eu sinto que eu estou pregando para Estevãos. Tá sendo apedrejados estão batendo com força só que o que eles não sabem é que Deus está usando eles para te aproximar pode bater pode falar o que quiser pode caluniar pode, pode, pode pode fazer reunião nos bastidores pode ir para os corredores não tem problema por quê, pastor? Porque ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Está decretado o que vai acontecer. Ninguém pode mudar os decretos de Deus. Isaías 43, 13. Depois da vírgula, antes do ponto final. Pastor, o quê? Operando Deus. Eu sinto que eu estou pregando para a gente, o diabo está dizendo assim, ó, vai morrer, vai ficar envergonhado, vai ficar exposto. Aí, pode ler, pode ler. Céu, singular. E enquanto está descendo pedra, ele vê o céu singular. Só que no versículo que vem depois, se não me fala a memória, Atos capítulo 7, versículos e 56, por ali, é tanta pedra, irmão, é tanta pedra que já não vai aparecer mais o texto no singular, vai no plural, céus. O diz, e abriram-se os céus. Abriram-se os céus. Se não der glória a Deus, o problema é teu. Lá vai a profecia para quem crê. Quanto mais pedra, mais porta Deus está abrindo. Eles não estão entendendo que eles estão te empurrando para viver aquilo que Deus falou. Agora, se não der glória, eu não volto. Por quê, pastor? Porque Isaías ficou com o pé aqui. Mas o olhar entrou lá dentro do céu. Você está dando glória e a parte forte vem agora, tocha. Sabe, meu Deus! Sabe por quê? Porque quando ele entra lá dentro, ele vê a corte celestial. E a corte celestial é bem diferente da corte da terra. A corte da terra, crise, choro, coronavírus, alta de dólar, os homens lutando, se reunindo para tentar achar uma solução, não encontra o povo em desespero, gente sem dormir, sem saber como vai ser amanhã, gente tirando o cabelo da cabeça que nem tem mais batendo o rosto aqui, o rosto ali, aí a corte celestial, ó, 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 eu vi o senhor assentado, quer dizer, se está assentado, está relax, se está sentado, está de boa, o desespero é aí, aqui não, quem perdeu aí ó, se marcar lá marca eu, hein? tem que ser hashtag que eu vou falar agora e marca eu, se não marcar Jesus te pega, em nome, ó, em nome de Jesus porque pastor, a terra é quem está em crise mas o céu não entra em pânico eu vou repetir a terra entra em crise mas o céu não entra em pânico pelo amor de Deus irmão tira o teu olhar daqui Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, não vem do fulano, do ciclano, do vem do Senhor, é o mesmo que Isaías viu assentado sobre um alto sublime trono, e tem mais, eu vi os serafins, estavam acima dele, inclusive não é em cima, eu já explico isso daqui, é acima, Todas as traduções diz acima, em cima equivocada, por quê? Porque em cima dele não tem mais ninguém, ele é o teto, ele é a única pessoa que não pode fazer isso, Deus é grande, está com medo do quê? Está com medo do quê, irmã? Se Deus é maior do que tudo, escuta isso daqui, por quê pastor? Eu vi o Senhor sentado sobre um alto sublime trono. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobre o rosto, reverência, com duas cobre os pés, santidade, com duas voavam, liberdade, onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade para adorar. Agora escuta, por quê? E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 Santo. santo. Não, para ficar mais chique, só de raiva. Kadoshi, 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 Adonai, de Sabaote, Melohote, Harete, Cavote, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Sua glória. Agora escuta porque porque Isaías está dizendo eu vi a corte celestial enquanto o povo chora na terra o céu jubila enquanto o povo está desesperado na terra o céu louva exalta o Todo-Poderoso que está sentado sobre o alto e sublime trono agora pelo amor de Deus entenda isso daqui, porque pastor porque isso daqui é muito forte eu preciso profetizar para quem crê, querido olhe para cá, pelo amor de Deus Jesus disse, dai a César o que é de César, pé no chão mas ele concluiu o texto dizendo, dai a Deus o que é de Deus quer avançar, olha para cima quer viver a promessa, olha para cima, quer viver a sua chamada, olha para cima quer ver a coisa acontecer, olha para cima, pelo amor de Deus, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, tira o teu olhar da crise, acredite naquele que está sentado sobre um alto sublime trono. Porque ele não depende da alta de dólar. Ele não depende de quem sobe ou quem desce do poder lá na outra América. Ele não depende da palavra de homem, de opinião alheia. Ele é Deus. O que ele falou está determinado e acabou. Olhe para lá. Pelo amor de Deus, olhe para lá. Está tudo bem no céu. Ai, meu irmão. Parece que eu tô, o culto aqui é bom, sim ou não? O culto aqui é bom, sim ou não? Imagina o culto que está acontecendo no céu agora. Meu Deus, o pregador não é comedor de arroz e feijão como André Matias. Que prega uma hora e já está com a goela para fora. O pregador está pregando mais de dois mil anos já. Meu Deus do céu. E parece que ele é pentecostal. Porque a Bíblia fala que o trono dele se move. Eu acho que nem vai sair glória agora, mas os cabecinha branca vai vir comigo agora no glória. Por quê, pastor? Eu acho que a molecada aí não vai nem, nem, nem dar glória agora. Por quê, pastor? Quem manda o avivamento lá, no culto lá de cima, não é nem a galera. É 24 velhinhos da cabeça branca que é fogo puro. Sério. Eles têm um grupo de gestos lá em cima. Pastor, chutou o da barraca. Você não leu a Bíblia. Vai ler Apocalipse capítulo 4, versículo 10 em diante para você ver. Eles fazem coreografia. Como pastor, eles pegam uma coroa da cabeça. Se ajoelham diante daquele que está sentado sobre o alto e sublime trono. Lançam as coroas aos seus pés. E jubilam dizendo, celebram dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, honra e glória, eles pegam uma coroa, colocam na cabeça, e cantam, digno, é o Cordeiro, inclusive, para a vergonha do diabo, Apocalipse 4, 8, o texto diz, que nem de dia, e nem de noite, os anjos descansam, dizendo, santo, 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 o pau está quebrando aqui embaixo, e lá em cima, santo, 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 santo o dólar subiu, mas lá em cima santo, santo santo, santo até em crise mas lá em cima, santo santo, santo pastor, qual é o tema da mensagem, acabou de descer qual é o tema pastor sai do culto do andar de baixo vem para o culto do andar de cima Bate na mão de três pessoas e diga, sai do culto de do andar de baixo e vem para o culto do andar de cima. Diga para ele. Vem para o culto do andar de cima. Vem sentindo o que eu estou sentindo aqui agora. Vem receber o que nós estamos recebendo aqui agora. Pastor Mar, o céu está aberto aqui em cima da nossa cabeça. E eu estou sentindo o que Deus marcou esta noite aqui para dar a peseta de ânimo em pessoas. Você precisa entender isso daqui, por quê, pastor? Porque Deus está dizendo, ei, ei, André, pode falar, André, que eu estou confirmando aqui na minha palavra. Qual é a palavra, pastor? A palavra é esta. Chegou a hora de Deus te colocar em um nível que você ainda não chegou. Mas, pastor, é crise. Quem diz que Deus depende disso para fazer? Não é o ambiente, quem faz ele, é ele quem faz o ambiente. Deus vai colocar pessoas em um nível superior. Pastor, está no texto? A, gente só, a mensagem emana do texto. E está no texto. Por quê? Porque em posição de localização, geograficamente falando, todas as vezes que você lê sobre os serafins na Bíblia, eles estão em volta do trono. Acerca do trono. Nas cercanias, nas imediações do trono. Acima, é só aqui. Só que tem uma coisa. A condição de você voar mais alto é uma só. Qual? Reconheça. Que quem permitiu você chegar foi eu. E a glória tem que ser minha. É por isso que eles estão. Santo. 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 Pastor, não estou entendendo. Eu não gosto de fazer isso mas Catuca quem está do lado e diga para ele assim, ó. Chegou a hora de subir. Chegou a hora de subir Pastor, mas é crise Chegou a hora de subir Irmãos, eu nunca viajei tanto quanto agora No contexto da pandemia Não me pergunte como vou saber te explicar Ele me acompanha aqui, ele sabe Você sabe o que é o itinerante na pandemia Não sentir Nada financeiramente Pastor, o tinha muito dinheiro guardado? Não Qual foi a senha? Você sabe o que é cerca de 80% Das agendas serem canceladas Por causa da pandemia E 60 desses 80% Fala assim, pastor me dá o número da conta Porque a festa não vai acontecer Mas a molecada quer mandar a sua oferta Você tem ideia do que é isso? Deus está dizendo que você plantou tanto e se esqueceu. Chegou a hora de usar o crédito. Sabe por que alguém está colhendo hoje e muitas pessoas estão tá padecendo? É porque não semeou nada. Mas quem semeou está entendendo que vai colher no meio dessa crise mesmo. Estou vendo uma unção de conquista aqui. Estou vendo Deus pegando na mão de alguém e levando para um nível superior. Chegou a hora de chegar aonde você não havia chegado ainda. Chegou a hora de tomar posse do desconhecido. E tem mais. Deus te preparou para você viver o que você vai viver a partir de agora. Por quê, pastor? Porque Deus te deu maturidade. Quer ver que os serafins estão maduros para viver aonde eles estão vivendo agora? Eles têm seis asas, com duas cobre o rosto, com duas voa. Quem é que voa com o rosto tampado e não se choca? Ah, tenta andar dentro desta casa com o olho fechado para ver se você não vai pisar no pé de alguém. E alguém vai ficar bravo e a gente vai ter que orar para Deus libertar ele. Ah, pastor, e aí? E aí que Deus está falando assim, ó, eu te amadureci. Para te colocar aonde eu falei que eu iria te colocar, e quando eu te colocar, você vai entender que foi eu quem fiz, porque quando eu te colocar aonde eu tenho que te colocar, você não vai se chocar com ninguém, porque quem está no contexto da adoração não se choca com ninguém, quem está no contexto da adoração não mede força com ninguém, ele vive o que Deus preparou para ele e acabou inclusive não tem nada a ver, mas eu vou liberar aqui porque eu não posso perder essa oportunidade e eu sei que vocês nem precisariam ouvir o que eu vou falar aqui o que eu vou falar aqui eu tinha que falar nessas vigílias que tem mais de 70 pregador e aí de repente é um batendo no outro, querido no contexto da adoração púlpito não é ringue para ninguém ficar batendo em ninguém quem está em busca de avivamento não faz do púlpito o programa do Raul Gil Te Voice Brasil para ver quem fala melhor, prega melhor, canta melhor. Aqui nada é antropocêntrico. Nada que gira em torno da glória humana. Aqui tudo é cristocêntrico. É dele, é por ele, é para ele. Quem veio adorá-lo, levante a mão e glorifica. Glória. Vou liberar a profecia para quem tem glória na boca aqui agora. O céu está falando na minha boca... Que esta semana aqui... É de Deus esse negócio, pastor... Esta semana aqui ainda... Deus vai destravar algo que estava travado... Deus vai tirar o sono de um homem grande da terra que não queria assinar, não queria carimbar, vai perder a noite de sono, vai ficar com o teu nome no coração, vai ter que mandar mensagem, vai ter que te ligar, vai ter que saber que Deus determinou e o homem não vai poder segurar. Porque quem intervém neste negócio é o próprio Deus. E que Deus está dizendo está na hora de sair do nível de baixo, subir para cima. É crise, mas Deus está dizendo, eu vou te levar para o andar de cima. É crise, mas Deus está dizendo, você vai entrar no desconhecido. É crise, mas Deus está dizendo assim, ó, o que eu vou começar a fazer na tua vida, você não tinha vivido ainda. É crise. Mas você vai começar a enxergar o que você não havia enxergado ainda. Ah, essa daqui, eu, eu, eu não vi a hora de falar isso. Por quê, pastor? Porque Isaías está vendo. O quê, pastor? Aonde a nossa adoração pode chegar? Acima do trono. A batida das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro não chega lá. A batucada do funk também não chega lá. O frevo, o miracatu, também não chega lá. Mas o louvor. Do crente mais provado aqui hoje à noite. Chega lá. Aleluia. Aleluia. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Porque esse gemido está chegando lá. Tira a força da onde você não tem. Ofereça o teu melhor para ele agora. Porque Deus está te ouvindo nesta noite. Ah, eu estou sentindo. Isso, se esforce, se esforce, se esforce. Se esforce, isso se esforce, porque o teu glória a Deus está chegando lá, o teu aleluia está chegando lá, as tuas línguas estranhas estão chegando lá, eu estou sentindo que eu estou pregando para Paulo, para Silas, que o corpo está doendo, que a cabeça está doendo, que as pernas estão doendo, que os braços estão doendo, mas tem glória na boca, isso irmã, pode chorar mesmo, ele, propê, papá, cachoque, pré, glória, pastora Cíntia, senhora crê que Deus está me usando aqui, senhora tem coragem de dar um, de dar um abraço naquela serva de Deus que está ali atrás, ali enxugando as lágrimas, porque eu estou sentindo que tem algema sendo quebrada hoje, a depressão não vai te vencer, este sentimento, esta vontade de se render, está saindo do teu coração agora, porque no abraço da pastora, o Espírito Santo te enche aqui agora, e só quem crê na virada desta mulher, levante a mão e faça o barulho que o diabo não gosta, Deus está aqui, Deus está aqui, isso vem meu teclado vem a mil por hora que eu já tô a mil por cem Pastor Matias não estou entendendo. Pega na mão de quem está do teu lado e nós já vamos orar. Mas diga para ele assim ó, como tá a cabeça? Não, não, não pergunta, pergunta, pergunta. Diga para ele como tá a cabeça? Como tá o corpo? Como tá as mãos? Como tá os pés? Tá tudo dolorido, né? Mas e a boca? Como está a boca? Como está a boca? Se a boca estiver boa, nós vamos adorar. Que lindo, que glória a Deus lindo. Já levantou primeiro ali. Tem gente que não vai aguentar ficar sentado na cadeira. O Espírito de Deus vai tomar esta casa com a sua glória agora. Eu tô sentindo o velho aqui. Oh, adore, 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 adore,
2: adore,
1: adore, 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 Adori. a CCR está em chamas. Não é porque eu tô pregando aqui, mas pode marcar essa data de Hoje. A barreira que estava na frente desta casa caiu por terra agora. Só quem que joga a mão e abre a boca para adorar. Adore. para macho. Libera, libera, libera porque o diabo pode prender mão, pode prender pé, mas eu duvido prender o espírito do verdadeiro adorador. adoração chega onde você menos imagina o céu estão abertos saiu do andar de baixo está vendo como é melhor no andar de cima vem como diz um pregador por aí, sobe, 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 hora de subir. Toda crise é prenúncio de um grande avivamento. Sobe, já vai treinando a sua alma para viver o gozo que o Senhor está preparando. Eu tenho andado esse país e eu tenho profetizado aonde eu tenho ido que a velocidade que essa pandemia se instalou não é nem a ponta do iceberg da velocidade que o avivamento vai alcançar Jeová vai varrer essa nação de uma ponta a outra a arca vai voltar para Israel voltaremos a viver um evangelho simples de temor de graça, de unção profético se você não está percebendo, Deus está quebrando a religiosidade o céu está trabalhando Deus está utilizando este contexto para nos atrair para lá a zona de conforto estava nos afastando de lá mas você já percebeu que você está mais crente está mais sensível está orando mais já percebeu que você está genjoando mais já percebeu que você está mais com mais propósito é o céu dizendo, olha para cá eu vou orar por você agora assentado como você está abaixo da sua cabeça a insatisfação é o estupim para que haja um avivamento de sentimento que você está sentindo de que você está num contexto de marasmo espiritual Espírito Santo tentando comunicar ao teu Espírito que você está às portas de um grande avivamento pessoal aproveita essa onda de unção que está aqui e fuja rápido esse marasmo espiritual reate a aliança com Deus Renove a sua amizade com Ele hoje. Pelo amor de Deus. O céu está te convidando a viver uma vida mais profunda a partir de agora. Esse sentimento que você está sentindo aí de, de se ajoelhar, de orar mais, de consagrar mais. De jejuar mais. É o céu. É o céu que está te chamando para uma vida mais profunda. Ah, eu vou deixar você e Deus agora Enquanto o moço vai cantar ali Você vai ter um particular com Deus aí agora É você e Deus agora Depois eu oro Ore Fale com Deus aí agora Fale com Deus aí agora Fale com Deus aí agora Ei, a baraca manjo minerva. Ei, e calabai o e a baka e a torre menegala baixa. Aleluia, Deus. Se dobre diante do teu Senhor. Diante do teu Deus dons espirituais quem te der sensibilidade vai receber o que o céu está mandando Canta. variedade das línguas estranhas está descendo aqui agora Deus está armando a CCR até os dentes. Choclo popia para catoca, checa é prometer barrar. É isso que prometeu e chorei me dá nácia. Veni poder de Deus, vem glória de Deus. Enche essa casa com a Tua glória agora. Quem tem glória, abre a boca para adorar.
0: Chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu. E Ele sabe de tudo que você está passando. Te falar. Quem
1: pode se colocar de pé para dor? Ele
0: está cuidando. Está chorando porque se você tem um Deus, meu Deus, que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te falar que Ele está cuidando, lembra de onde você veio e até onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você passou Nem era pra você estar tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar não chore, quem cuidar de você não dá, não. E levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te
1: falar que tudo vai. Levante suas mãos para os céus Senhor Deus Em nome de Jesus eu preguei a tua palavra E eu sei que os céus estão abertos ainda sobre as nossas cabeças Pai eu sinto que enquanto teu povo ainda está aqui te adorando O Senhor está liberando uma unção profética sobre nós eu sei que os teus filhos darão os testemunhos daquilo que acontecem a partir de hoje. Porque eu senti que dezembro será o mês do destravar. Dezembro será o mês do destravar. O senhor, não depende de opinião alheia. O Senhor não depende de opinião de homens. O Senhor é Deus e a última palavra está na Tua boca. E eu estou sentindo que esse mês aqui é mês de restituição. É mês de restauração. É mês que o Senhor vai desenrolar mistérios. O leque será aberto. E o Teu nome será glorificado. Senhor, eu sou Teu servo. E eu lhe peço em nome de Jesus, abençoe do maior ao menor, abençoe a todos os que estão aqui, para a glória do Teu nome, amém. Diga para quatro pessoas, diga assim ó, pé no chão, coração no céu, diga para ele.
2: Pra ser, pra ser. Cordeiro venceu, cantamos, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia. O Cordeiro
0: venceu, cantamos Aleluia, cantamos
2: Aleluia, Aleluia, cantamos Aleluia, aleluia. aleluia. para sempre
0: exaltar. ressuscitou ressuscitou